0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte. Wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne. Hallo. Und ich weiß nicht ganz, ob man das hören kann. Das klingt vielleicht ein bisschen anders als sonst, zumindest auf meiner Seite. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich quasi im Urlaub, nicht im Urlaub bin äh, in Italien. Und Anne ist gerade noch in Berlin. Ich hoffe, dir geht's gut da drüben.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eine ganz neue Situation für uns beide, weil wir sonst immer im gleichen Raum waren, uns gegenüber saßen, standen, wie auch immer. Und heute echt zum ersten Mal nach 20 Folgen oder 21 Folgen getrennt voneinander. Es ist irgendwie merkwürdig, jetzt hier alleine zu stehen, oder?
1: Aber ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, es klingt nämlich jetzt so, als wäre Christopher das Urlaubsmonster, das sich irgendwo gerade in der Sonne verschanzt und äh, wir deswegen getrennt den Podcast voneinander aufnehmen müssen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass seit wir diesen Podcast machen, Anne, ich glaube, dreimal im Urlaub war und wir es geschickt <lacht> gut kaschieren konnten, indem wir einfach Skripte vorher geschrieben und aufgenommen haben und wir nächste Woche, um das schon mal anzukündigen, genauso aufnehmen werden. Aus dem Grund, weil Anne wieder im Urlaub ist.
0: Ja, richtig.
1: <lacht> also Anne ist ähm, der, der Urlaubsmacher, also wenn ihr Urlaubsfragen habt äh, und gute Reisetipps braucht. Dann äh, fragt auf jeden Fall bei Anne nach. Und eine Sache ja. müssen wir hier auch noch feiern. Es gibt nämlich tatsächlich ein großes Event, das in den letzten Wochen stattgefunden hat, über das wir uns so sehr gefreut haben. Anne, magst du erzählen, was passiert ist?
0: Ja, wir haben ja im Mai mit äh, diesem Podcast angefangen und wir haben mittlerweile die eine Million Streams erreicht, was richtig, richtig cool ist. Also wir freuen uns da mega drüber, dass ihr das alle fleißig hört. Ja, Wahnsinn. Und ähm, dass ihr den Podcast auch weiterempfehlt, dass ihr mit Freunden darüber sprecht, dass also wir können uns das manchmal gar nicht so richtig vorstellen, wie viele Leute mittlerweile zuhören. Ähm, für die kurze Zeit, ne, für die wir das machen. Also wir sind jedes Mal aufgeregt, wir freuen uns und es ist echt cool, dass ihr zuhört. Vielen Dank.
1: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf Instagram gemeinsam mit uns über diese Fälle diskutiert. Wir haben unseren Kanal vor ein paar Wochen gestartet und ähm, haben jetzt angefangen, mehr und mehr Content äh, drauf zu spielen, wo wir auch gerne mit euch drüber sprechen. Äh, wie habt ihr die Fälle empfunden? Wie... Glaubt ihr, sind äh, manche ja auch ungeklärten Morde zustande gekommen und wir freuen uns darauf, mit euch da auch drüber zu sprechen, damit es nicht nur so ist, dass wir in diesem Podcast hier die Fälle und Geschichten erzählen, sondern dass wir auch mit euch nochmal in Kontakt kommen können und ja, da äh, drüber schreiben können, wie euch es gegangen ist, als ihr diese, diese Geschichten und diese ähm, Fälle gehört habt. Also gerne auf Instagram gehen, unser Kanal heißt schwarze Akte in einem Wort, ohne Leerzeichen, ohne Punkt, ohne irgendwas.
0: So, ich würde sagen, Christopher, jetzt äh, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns mit dem Fall anfangen. Und meine Frage, meine Einstiegsfrage an euch lautet, ähm, könnt ihr euch noch an den letzten, ja, richtig gruseligen Horrorfilm erinnern, den ihr gesehen habt? Ähm, falls nein, dann, äh, ja, wollen wir euch jetzt gerade mal so ein bisschen in die, in die Stimmung bringen und äh, stellt euch mal folgende Szenerie vor. Draußen ist es kalt und dunkel und der Regen, der schlägt ans Fenster. Und vielleicht habt ihr euch auch gerade in eine ja, kleine Decke eingekuschelt, ähm, damit ihr euch bei den aufregenden Szenen verkriechen könnt oder euch ein Kissen vor die Augen halten könnt. Und ja, Angsthasen, wie ich das bei solchen äh, Filmen bin, die müssen sich ab und zu vor Augen halten, äh, dass das, was ihr da seht in dem Film, dass sich das ja eigentlich nur jemand ausgedacht hat. Und vielleicht habt ihr auch gerade an Filme wie Psycho gedacht, ähm, bei dem sich der Killer ja an die Dusche ranschleicht und äh, man gerade noch so den Schatten sehen kann, kurz bevor der dann zusticht. Oder auch an Hannibal Lecter ne, in das Schweigen der Lämmer, ähm, bei dem man eine Gänsehaut bekommt, wenn man sich vorstellt, wie seine Taten ausgesehen haben müssen. Die große Kunst bei Horrorfilmen, finde ich, ist aber nicht nur, dass die das schaffen, den Zuschauer für zwei Stunden zum Gruseln zu bringen, sondern auch noch Tage und Wochen danach, ähm, in denen dann einzelne Szenen immer wieder durch den Kopf spuken. Oder in denen man selbst Angst hat, duschen zu gehen, weil hinter dem Vorhang ein Mörder warten könnte. Ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal dran gedacht? Und äh, gerade bei diesen Klassikern ähm, stellen sich die Fans dieser Filme ja die Frage, äh, wie sind die auf so grausame, brutale und unheimliche Gedanken gekommen, äh, die dann zur Story des Films geführt haben. Und die Antwort lautet, sie haben sich manchmal, meistens von realen Verbrechen inspirieren lassen. Von Verbrechen, die so unglaublich furchtbar sind, dass sie so wirken, als könnten sie nur von einem talentierten Drehbuchautor ausgedacht sein.
1: Gerade Hitchcock hat mit seiner Hauptfigur von Psycho, die heißt Norman Gates, die Filmgeschichte verändert, weil zum ersten Mal sind die Protagonisten, ähm, die müssen nicht gegen Außerirdische kämpfen oder gegen Vampire oder gegen irgendwelche ausgedachten Fantasiegestalten, sondern der Mörder in diesem Film ist ein unscheinbarer Junggeselle. Und das ist der Protagonist, das ist die Figur, die er zum ersten Mal etabliert. Jemand, von dem man es eigentlich gar nicht erwartet, dass er grausam ist. Aber in Wirklichkeit ist die Realität manchmal wirklich furchteinflößender als ein Horrorfilm, wie zum Beispiel Psycho, Texas, Chainsaw, Massacre oder auch wie eine Figur aus Hannibal Lecter. Weil die sind zwar ausgedacht, aber die haben tatsächlich das gleiche reale Vorbild, dessen Leben sie in die Filme einfließen lassen. Und dieses reale Vorbild ist so ein Komischer, aber netter Typ von nebenan. Und der heißt Ed Gein. Nach außen ist Ed Gein überhaupt nicht die Person, die man sich als grausamen Mörder vorstellt. Wer Menschen in seiner Umgebung fragt, wie sie ihn wahrgenommen haben, der bekommt eigentlich fast nur positive Antworten. Der ist ein Mensch, den man gerne um sich hat, weil er bei jeder lästigen Aufgabe hilft. Und ähm, ja, der zwar so ein bisschen komisch ist, aber eigentlich ganz nett. Und auf der anderen Seite sind die Menschen in dem kleinen Örtchen Plainfield aber auch sehr skeptisch, weil niemand weiß so wirklich was über sein Privatleben. Niemand hat ihn je mit einer Frau gesehen oder hat mal eine Freundin von ihm vorgestellt bekommen. Und es waren auch nicht so viele Menschen in seiner Wohnung. Und wenn man dann aber anfängt, hinter die Kulissen dieses Mannes zu blicken, der erst freundlich wirkt, dann kommt man ziemlich schnell an einen menschlichen Abgrund, in einem Lebenslauf, der mit so vielen Abscheulichkeiten gespickt ist, dass ich mir fast sicher bin, sagen zu können, dass dieser Mann, über den wir heute sprechen, Ed Gein, dass der die grausamste Person ist, die wir bisher in unserem Podcast überhaupt vorgestellt haben. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Person aussieht, wie Ed Gein aussieht, dann könnt ihr auf einen Link klicken in der Infobox ähm, in der Beschreibung. Da haben wir euch ein Foto verlinkt. Und ich finde das immer sehr faszinierend, wenn wir uns Menschen aus früheren Zeiten anschauen, so 40er, 50er, dass die eigentlich, wenn das Foto nicht schwarz-weiß wäre, schon fast wieder modern aussehen.
0: Ja, auf jeden Fall, du sprichst wahrscheinlich äh, die Frisur auch an, ne? Dass man das heute äh, fast auch schon wieder so tragen würde. Aber ich muss sagen, wenn mir der Typ auf der Straße begegnet wäre, hätte ich mir sein Gesicht wahrscheinlich nicht gemerkt. Ähm, wie du schon vorhin meintest, ne? Eher so der Typ von nebenan, der jetzt nicht besonders auffällt. Also weder positiv noch negativ, ne?
1: Nee, auf jeden Fall. Auf dem Foto, das wir ausgewählt haben, sieht er auch ein bisschen grimmig aus. Deswegen wäre das wahrscheinlich jetzt auch nicht die Person, die ich auf der Straße, mit der ich gerne ein Gespräch führen würde. Ja, aber tatsächlich ist das niemand, auch wenn du jetzt zum Beispiel an der Kasse stehst oder wenn du ähm, mal irgendwo ja zufällig in der Bar in Gespräch mit ihm kommen würdest. Du würdest dich wahrscheinlich drei Tage danach nicht mehr daran erinnern, weil er nichts hat, was sich so einprägt.
0: Also lasst uns das Leben von Edward Theodore Gien oder eben kurz Ed Gien mal ein bisschen näher betrachten. Der lebt wie gesagt im kleinen Örtchen Plainfield und selbst wenn man sich hier an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, ist man innerhalb von Sekunden durch diesen Ort schon durchgefahren. Es gibt hier zwei Kirchen, einen kleinen Supermarkt und vielleicht so 20 Straßen, in denen die Häuser weit voneinander entfernt stehen. Also hier kommt, glaube ich, niemand freiwillig her. Die meisten fahren wahrscheinlich nur durch den Ort, um einen kleinen Zwischenstopp zu machen. Und wahrscheinlich hat selten ein Name so gut zu einem Ort gepasst wie Plainfield. Die Bewohner dieses Ortes sind zum großen Teil Farmer. Die versuchen, aus dieser wenig fruchtbaren Gegend mit sandigem Boden noch das Beste zu machen. Sie bauen dort Roggen oder Kartoffeln an und halten Vieh. Und hauptsächlich, um sich selbst damit zu versorgen. Denn die Qualität reicht nicht unbedingt aus, um sie mit einem großen Gewinn an größere Händler zu verkaufen. Im Südosten des Ortes gibt es einen größeren See. Und normalerweise ist das ja ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass hier Pflanzen angebaut werden können. Aber die Farmer nennen ihn den Sand Lake. Und damit dürfte auch klar sein, dass auch die Bauern keine große Hoffnung haben, dass sich hier wirtschaftlich viel ändern wird. Und trotz der, ja, ich sag mal vorsichtig Armut und der schlechten Lebensbedingungen sind die Plainfielder stolz auf ihren Ort und auf ihre Community. Also Plainfield ist ein Ort, an dem sie gerne leben und sie halten auch fest zusammen. Also zum Beispiel kommt jedes Jahr an Weihnachten der ganze Ort zusammen, um das Theaterstück der Grundschule anzuschauen. Und was die Menschen zu dieser Zeit nicht wissen, ist, dass mitten unter ihnen ein Mann ist, der den Namen Plainfield für alle Ewigkeit mit grausamen Morden verbinden wird.
1: Ed Gein, über den wir gesprochen haben, wird am 27. November 1906 auf einer Farm in der Nähe von La Crosse in dem Bundesstaat Wisconsin geboren. Lacrosse ist eine größere Stadt, die liegt direkt am Mississippi, so ungefähr 150 Kilometer von Plainfield entfernt. Und die Umstände, in die er reingeboren wird, die hätten eigentlich nicht schwieriger sein können. Also sein Vater George, der kämpft sein ganzes Leben lang mit dem Alkohol. Und das liegt auch unter anderem daran, der hat sehr früh angefangen, dass er im Alter von drei Jahren fast seine ganze Familie verloren hat. Bei George war es nämlich so, dass seine Familie, also seine ältere Schwester und seine Eltern, eines Morgens in eine Kutsche gestiegen sind, eigentlich nur, um ein paar Besorgungen zu machen. Halt rein in die Stadt, was einkaufen und wieder zurückkommen. Aber sie sind nicht wieder zurückgekommen, weil an diesem Tag hatte der Mississippi-Hochwasser und die Kutsche wurde dann von einer Flutwelle erfasst und die sind ertrunken. Das heißt, von einem Tag auf den anderen, im Alter von drei Jahren, wird der kleine George schon ziemlich früh voll vollweise. Er wächst dann bei seinen Großeltern auf. Die sind aber ziemlich streng und die haben nicht viel Zuneigung, die sie ihm zeigen. Und was dann weiter passiert, da gibt es gar nicht so viel Informationen über das Leben von George. Das heißt, er muss auf jeden Fall sehr unauffällig gewesen sein. Und äh, was bekannt ist, ist, dass er nach der Schule eine Lehre als Schmied gemacht hat und dann in seinen frühen Zwanzigern nach La Crosse gegangen ist, um da ja das Glück zu versuchen. Also das ist halt die größere Stadt, da kommen die jungen Leute hin, weil es mehr Jobs gibt, weil das Leben da ja auch cooler ist und ähm, es gibt mehr Möglichkeiten, die man da hat. Und er hat sich auch in mehreren Berufen ausprobiert. Er hat zum Beispiel Versicherungen verkauft, er hat auch als Zimmermann gearbeitet oder auch äh, bei der örtlichen Eisenbahngesellschaft hat er mal gearbeitet. Aber er hat es halt nie lange bei einem Job ausgehalten. Und dann, im Alter von 24 Jahren, da lernt er seine Frau Augusta kennen. Augusta hat äh, deutsche Vorfahren, beziehungsweise ist aus Deutschland eingewandert und ähm, ja, die das ist so ein bisschen eine komische Sache, warum ausgerechnet die beiden sich kennen und lieben gelernt haben. Vielleicht war so einer der Punkte, dass George sich nach einer großen Familie mit einem starken Zusammenhalt gesehnt hat, weil nämlich Augusta aus einer sehr großen Familie kommt mit vielen Geschwistern. Und bei Augusta war es so, dass die nie viele Beziehungen hatte und sich ja vielleicht in Georges Art verliebt hat, weil der es ruhig, der ist in sich gekehrt der ist groß und muskulös und ja, so auf den ersten Blick ein attraktiver Junggeselle. Und so optisch ist Augusta das komplette Gegenteil von George. Die ist sehr stämmig, ja, die hat einen ernsten Blick und ähm, die hat aber im Gegensatz zu George enorm viel Selbstvertrauen. Die atmet das ein und aus. Dieses Selbstvertrauen kommt aus einem sehr strengen Glauben an die Bibel. Ähm, ihr Kirche und ihr persönlicher Glaube extrem wichtig und deswegen ist sie auch ausgerüstet mit einem sehr starren und strengen moralischen Regelwerk und auch der Eigenschaft, dass sie ihre eigenen Vorstellungen vehement vertreten will und sie das auch genießt, ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen, unter anderem zum Beispiel George nach ihren Wünschen zu kommandieren und auch zu tyrannisieren.
0: Dass beide in der Beziehung nicht glücklich sind, sollte nicht schwer zu erahnen sein. Die beiden streiten exzessiv und Augusta beleidigt George immer wieder, wirft ihm an den Kopf, wie wertlos sie ihn findet und wie sehr sie ihn hasst. George auf der anderen Seite ertränkt seinen Frust und seinen Ärger im Alkohol und den größten Teil seines Lohns verprasst er an der Bar und versinkt immer mehr in Selbstmitleid und Ärger darüber, wie schwer es das Leben mit ihm meint. Das heißt, George ist ein Mann ohne Erfolg, ohne Selbstbewusstsein und ohne einem positiven Bild von der Zukunft. Und die anstrengende Ehe mit seiner Frau ist für ihn nur eine weitere Etappe in seinem verkorksten Leben. Vom steigenden Alkoholkonsum ihres Mannes kriegt Augusta erstmal gar nichts mit. Aber George hilft der Alkohol und auch der Rausch dabei, seiner Frau bei Streit entgegenzutreten. Und dabei schlägt er sie sogar manchmal mehrfach. George und Augusta sind also wirklich alles andere als ein Traumpaar. Und trotzdem bekommen sie im Jahr 1902 ihr erstes gemeinsames Kind, Henry. Und das liegt unter anderem auch an den stark religiös beeinflussten Ansichten von Augusta. Für sie ist Sex nämlich ja eine ehrliche Pflicht und dient der Fortpflanzung. Und vielleicht kann ein Kind diese Beziehung voller Gewalt noch retten, denken sie. Aber für Augusta kommt alles anders, als sie es sich gewünscht hat. Denn das Kind wird ein Junge und dabei hat sie sich doch so sehr ein Mädchen gewünscht. Und deswegen bekommen die beiden ein zweites Kind und Augusta hofft natürlich, dass es dieses Mal endlich ein Mädchen wird. Aber sie wird wieder enttäuscht. Am 27. August 1906 wird Edward Theodor Gien geboren. Diesmal ärgert sich Augusta aber gar nicht so sehr darüber, sondern gibt sich selbst ein Versprechen. Denn... Ed soll nicht so werden wie alle anderen Männer. Nicht so wie sein Vater, nicht so wie die Männer, die in der Stadt nach dem schnellen Sex suchen, denn sie möchte, dass ihr Sohn anders wird.
1: Augusta bemuttert Ed, und er wird auch noch später sich daran zurückerinnern, wie gut sie zu ihm gewesen ist. Und es gibt eine Geschichte, an die kann er sich noch extrem gut erinnern. Als er ein Kind war, so sechs oder sieben Jahre alt vielleicht, da gibt ihm seine Mutter Geld, damit er in das Dorf geht und in einer Bäckerei Brot holt. Aber der kleine Ed verliert die Münzen. Und ähm, klar, das ist super ärgerlich, weil die ganze Familie und die ganze Gegend ist extrem arm. Und als er dann aber wieder nach Hause kommt, da hat er erst mal Angst, das seiner Mutter zu beichten, weil er auch weiß, dass sie sehr streng sein kann. Und als er ihr aber dann davon erzählt, da schaut sie ihn dann an und sagt, du dummes Kind, nur eine Mutter kann dich lieben. Und Augusta ist auch deswegen so ja, verbittert darüber, dass äh, Ed das Geld verloren hat, weil nämlich ihr das nie passiert wäre. Weil man kann sich auf ihr Wort verlassen. Sie ist ein Machertyp. Und deswegen ist sie es auch, die den kleinen Laden, den sie mit George eröffnet hat, dann auch führt und organisiert. Und sie gibt ihrem Mann auch dann im Beruf die Kommandos und nicht nur im Privatleben. Und für Ed besitzt seine Mutter sowas wie eine göttliche Unfehlbarkeit. Es gibt eine weitere Geschichte, an die er sich sehr gut erinnern kann. Es gibt nämlich in diesem kleinen Laden, den die beiden führen, George und Augusta, einen kleinen Raum. Und Ed und Henry durften da nie rein. Das haben die Eltern immer wieder gesagt. Dieser Raum, der ist tabu. Und klar, da ist die Neugier groß, weil das ist verboten und die beiden waren noch Kinder. Und eines Tages kommt Ed an diesem Raum vorbei und die Tür ist nicht richtig geschlossen. Deswegen kann er einen Blick reinwerfen. Und da sieht er, wie ein Eber auf einem Spieß an der Decke hängt, den George festhält und Augusta fährt mit einem großen Messer durch die Bauchdecke von diesem Eber und mit einem lauten Klatschen fallen die Gedärme aus dem Tier raus und Augusta ist blutverspritzt und äh, ja greift da in diesen Bauch rein, so dass dieser Bauch nur noch eine große Höhle ist. Und dann irgendwie muss Augusta mitgekriegt haben, dass Ed dort steht, weil sie dreht sich um und sie schaut ihn an. Und genau dieser Moment, der hat sich in Eds Gedächtnis eingebrannt. Seine Mutter mit der blutverschmierten Lederschürze, die sich zu ihm umdreht, nachdem sie gerade ein Tier ausgeweidet hat.
0: Im Jahr 1914 zieht die Familie dann nach Plainfield und die Jahre harte Arbeit im Lebensmittelladen haben sich ausgezahlt. Denn Augusta hat es geschafft, genügend Geld anzusparen, damit sie sich und ihrer Familie ein Stück Land kaufen kann. Außerdem will sie in ihrer Besessenheit von ihren strikten religiösen Moralvorstellungen die Familie von negativen Einflüssen der Stadt fernhalten. Die nächsten Nachbarn sind etwa einen Kilometer entfernt und um in den Ort Plainfield zu kommen, sind es schon fast zehn Kilometer. Zur damaligen Zeit sind diese Strecken natürlich extrem lang, denn die meisten Menschen war ja nur, waren ja nur zu Fuß unterwegs oder mit der Kutsche. Und äh, ja, gerade in dieser ländlichen Gegend hat das dann alles ein bisschen länger gedauert. Für Augusta hingegen ist es perfekt, denn sie findet natürlich schnell Punkte, warum Plainsfield nicht gottesfürchtig genug ist und ja, was ihren Ansprüchen alles nicht standhält. Das Anwesen ist für die Zeit und für den Stand, aus dem die Familie kommt, schon fast luxuriös, könnte man sagen. Das Haus hat zwei Stockwerke mit sechs Zimmern, einer großen Küche und einem Hühnerstall. Die Fassade ist komplett weiß und im Inneren zwar ja sehr spärlich möbliert, ähm, weil sie sich jetzt nicht viele Möbel leisten konnten, aber von Augusta sehr durchdacht eingerichtet, weil es ihr immer sehr wichtig war, dass das Haus zum Beispiel auch extrem sauber und aufgeräumt ist.
1: Und das wäre so das perfekte, ja, der, der perfekte Rückzugsort, um nie irgendwas mit anderen Menschen zu tun zu haben. Aber klar kann Augusta ihre Familie nicht komplett von fremden Personen abschotten, denn Ed kommt ja auch irgendwann in die Schule mit acht Jahren. Und naja, das ist nicht die beste Begegnung, weil wann immer er sich mit den gleichaltrigen Jungs unterhält und dann aber seiner Mutter davon erzählt, dann findet sie Gründe, warum er nicht mit diesen Kindern sprechen darf. Entweder gibt es irgendwelche Gerüchte über den Vater von diesem Kind oder die Mutter des anderen Kindes, die soll leicht zu haben sein oder oder oder. Es gibt ganz viele Gründe, weswegen ja, die, die, die Kinder ähm, den moralischen Vorstellungen von Augusta widersprechen und deswegen Ed mit ihnen keinen Kontakt haben darf. Und das Ergebnis kommt bei jedem Kontakt, von dem Ed erzählt, zustande. Augusta lässt es einfach nicht zu, dass ihr Sohn mit solchen Menschen Kontakt hat. Und Ed, ja weil ja Augusta für ihn quasi so eine Art ähm, Gottesfigur ist, sage ich mal, der gehorcht ihr in dieser Frage, der wagt es gar nicht zu widersprechen. Und seine Schulzeit verbringt er deswegen hauptsächlich alleine und ohne soziale Kontakte. Und seinen Mitschülern, da fällt er manchmal dadurch auf, dass er auch gar nicht so genau weiß, wie man mit anderen Menschen umgeht. Weil wenn er mit dir spricht, dann wandern seine Augen unkontrolliert von einer Seite zur anderen. Also er schaut dir gar nicht in die Augen. Oder er lächelt durchgehend, sogar wenn darüber gesprochen wird, dass gerade jemand gestorben ist. Oder es gibt auch ähm, Situationen, in denen er an vollkommen unangemessenen Stellen lacht. Und besonders unangenehm finden ihn Mädchen. Weil wenn sie sich umdrehen und zu ihm schauen, dann ertappen sie Ed dabei, wie er sie mit seinen Blicken quasi durchdringt, wie er sie anstarrt. Und noch eine Sache fällt auf. Ed fängt wahnsinnig schnell an zu weinen. Er kann zum Beispiel keinen Witz auf seine Kosten tolerieren, ohne dass er anfängt, in Tränen auszubrechen. Und für seine Klassenkameraden ist das eine extrem weibliche Eigenschaft. Und es fällt ihm aber auch auf, dass er noch in einigen anderen Punkten sich eher wie seine Klassenkameradinnen verhält. Der spricht zum Beispiel mit einer sehr schwachen, sanften Stimme. Seine Haltung und seine Bewegungen, die sind sehr elegant, nicht so wie die von den anderen Jungs, die auf dem Feld ackern. Und wenn er redet, dann flattern seine Hände so nervös in der Luft. Der ist einfach anders als die anderen Kinder. Und jedes Mal, wenn sie einen Witz machen, der ihn zum Weinen bringt, oder wenn sie sich auch über Sex unterhalten, was ja bei Kindern irgendwann ein Thema wird, und was Ed ja aber von seiner Mutter gelernt hat, dass das Tabu ist, dann ist das für Ed nicht das Zeichen, dass seine Mutter vielleicht zu so enge Moralvorstellungen hat, sondern eher die Bestätigung, dass sie immer Recht hatte, dass da draußen nur Sünde ist und dass die Menschen alle böse sind und dass es besser ist, wenn er sich von dieser Welt abschottet.
0: Das Leben der Familie wird in den darauffolgenden Jahren noch immer schlimmer. Und das liegt vor allem an dem ausufernden Alkoholkonsum von George. Das heißt, entweder brüllt er seine Söhne an und verprügelt sie oder er beschuldigt Augusta, dass sie ihm fremd geht. Das hat sie sehr wahrscheinlich nicht getan, denn ihre streng religiösen Regeln verbieten ihr das natürlich. Und außerdem hat sie kein Interesse daran, andere Menschen aus Plainfield zu treffen. Oder sie hat auch eigentlich gar keine Zeit, denn sie muss die Aufgaben von George übernehmen, die er betrunken liegen lässt. Nur wenn es regnet, gibt es sowas wie einen Moment der Ruhe in der Familie. Dann sitzt Augusta in einem Schaukelstuhl auf der Veranda und zitiert Bibelverse. Henry und Ed müssen ihr dabei zuhören und dann schwören, dass sie nie eine Frau berühren werden. Und auch Masturbation wäre eine Sünde, die sie nie begehen dürfen. Für Henry und Ed, die mittlerweile schon junge Männer sind, ist das natürlich enorm schwer auszuhalten. Und Henry hatte sich sogar das ein oder andere Mal mit Mädchen getroffen, aber dafür dann auch den Zorn seiner Mutter zu spüren bekommen. Ed hatte immer viel zu viel Bewunderung und Respekt vor seiner Mutter, um ihren Anweisungen nicht zu folgen.
1: Und wir machen jetzt einen Sprung ins Jahr 1940 und da ist Ed schon 34 Jahre alt. Und da ändert sich das Leben der Familie zum ersten Mal grundlegend, weil da stirbt George an den Folgen seines Alkoholkonsums im Alter von 66 Jahren. Und es wäre wahrscheinlich gelogen, wenn wir hier jetzt sagen würden, dass die Familie ja, besonders viel getrauert hätte und dass das ein großes Loch hinterlassen hätte, weil eigentlich haben ja alle unter seinem Alkoholkonsum gelitten. George war immer sehr streng und gemein zu den Söhnen ähm, und äh, ja, er musste in seinen letzten Lebensjahren auch noch zusätzlich gepflegt werden. Und das war schon eine enorme Belastung für die ganze Familie. Und weil jetzt äh, diese Belastung wegfällt, arbeiten die beiden Brüder weniger auf der Farm, sondern sie versuchen sich, ja, so ein bisschen Geld mit Arbeit in Plainfield zu verdienen. Das Haus ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen, weil die Ernte ja, es ihnen auch nicht so richtig erlaubt hat, Geld zurückzulegen und dadurch zum Beispiel neue Geräte anzuschaffen oder das Haus zu modernisieren. Also das Haus hat zum Beispiel immer noch keinen Strom. Einen der Jobs, die Ed angenommen hat, ist unter anderem auf Kinder aufzupassen. Ed hat, was Erwachsene angeht, keine soziale Kompetenz. Das fällt ihm wahnsinnig schwierig, sich da mit, mit anderen Menschen anzufreunden. Aber mit Kindern, da kann er gut Zeit verbringen und findet auch schnell einen Draht. Und für die Bewohner in Plainfield ist Ed ja, ein freundlicher und hilfsbereiter Typ. Und Henry, der kommt eher so ein bisschen nach seiner Mutter. Der ist ein Machertyp und der arbeitet hauptsächlich als Handwerker. Und die beiden Brüder, die haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und sie verbringen auch viel Zeit zusammen. Es gibt nur einen Punkt, in dem sich die beiden nicht einig sind und auch nie einig werden. Und das ist das Verhältnis zu ihrer Mutter. Wie gesagt, für Ed ist Augusta die moralisch höchste Instanz. Er vergöttert sie und er findet, das ist eine Frechheit, dass Henry das Verhalten von Augusta kritisiert. Und zum Beispiel ihre Erziehung in Frage stellt und ihre moralischen Vorstellungen. Weil für Ed ist Augusta unantastbar. Werbung, Werbung Ende
0: Im Jahr 1944 stirbt Henry im Alter von nur 43 Jahren unter mysteriösen Umständen. Er fährt mit Ed aufs Feld, um es abzubrennen, denn die Asche funktioniert quasi wie ein, wie ein Düngermittel. Und dann soll plötzlich ein starker Windstoß gekommen sein, der das Feuer außer Kontrolle gebracht hat. Ed kann gerade noch verhindern, dass das Feuer auf ein direkt an das Feld angrenzende Wäldchen übergreift. Und als das Feuer gelöscht ist, fehlt von Henry jede Spur. Ed geht also ins Dorf zurück und holt Hilfe. Und als der Suchtrupp auf dem Feld ankommt, führt Ed sie zielsicher zu dem Punkt verbrannt der Erde, an dem Henry auf dem Bauch auf der Erde liegt. Es gibt aber einige Punkte, die dem anwesenden Sheriff sofort verdächtig vorkommen. Denn die Leiche sieht nicht so aus, als wäre sie von Flammen verletzt worden, obwohl die Kleidung natürlich mit Ruß verschmiert ist und der Körper genau dort liegt, wo das Feuer gebrannt hat. Und er sieht blaue Flecken am Hinterkopf von Henry und warum konnte Edsey überhaupt zu, genau zu diesem Punkt führen, obwohl er ja ins Dorf gekommen ist, weil er Henry eigentlich nicht mehr finden konnte. Der Sheriff ruft einen Gerichtsmediziner dazu und niemand hat aber ja so richtig Zweifel daran, dass Henry in den Flammen erstickt ist. An einen Mord hat zu dieser Zeit noch niemand gedacht, ganz im Gegenteil. Henry wird ein schwaches Herz nachgesagt, weswegen er in dem Rauch schnell erstickt sein muss.
1: Nachdem also Henry und George gestorben sind, lebt Ed alleine mit seiner geliebten Mutter. Aber das ist nur von kurzer Dauer, weil im Jahr 1945, im Winter, stirbt auch Augusta, nachdem sie zwei Schlaganfälle hatte. Und damit lebt Ed jetzt alleine auf der Farm. Aber es scheint fast so, als würde sich für Ed gar nicht mal so viel ändern. Weil so als Typ ist er immer noch so der nette Junggeselle von nebenan, der seinen Nachbarn bei den Aufgaben hilft. Und das Farmland, das verpachtet er an Farmer aus der Region und kriegt da ein bisschen Geld, nicht so viel, aber er braucht auch nicht so viel, um zu leben. Und er ist immer noch der Typ, der Frauen mit seinem komischen eingefrorenen Lächeln mit seinen Blicken durchbohrt. Immer wenn ein Farmer auf seinem Grundstück die Felder zum Beispiel erntet und deren Töchter oder Frauen mit dabei sind, dann fühlen die sich wegen Ed ziemlich unwohl. Aber niemand sieht Ed als Gefahr, sondern eigentlich haben alle nur Mitleid mit ihm, weil er so alleine ist und er seine ganze Familie verloren hat. Und seine freie Zeit verbringt dann Ed damit, dass er Magazine liest. Und zwar nicht irgendwelche normalen Klatschmagazine oder irgendwas über Modellheisenbahn, sondern in seinen Magazinen, die er liest, geht es um grausamste Morde. Zum Beispiel liest er Inside Crime oder den Startling Detective und er findet da eine wahnsinnige Faszination dran. Je grausamer der Mord ist, desto mehr freut sich er darüber. Und Morde werden zu seinem absoluten Lieblingsthema. Und ja, Mord ist so ein bisschen das, ich sag mal, das Vehikel, mit dem er auch jetzt mit anderen Männern und Frauen aus der Stadt in Kontakt kommen kann und drüber sprechen kann, weil es einfach, ja, da, da kann er einfach Stunden drüber philosophieren. Und je schöner das Opfer war und je grausamer das Opfer umgebracht wurde, umso mehr hat Ed Freude an diesen Fällen. Die Farm, auf der er ja immer noch wohnt, die verfällt immer mehr zu so einem Ort, der zu so grausamen Verbrechen passt. Weil Ed kümmert sich nicht drum. Der lässt das alles verfallen. Das hätte Augusta nie zugelassen. Nie zugelassen, dass da nur ein Staubkorn irgendwo sichtbar in einer Ecke liegen bleibt. Aber unter Eds Führung, da wird das Haus zum kompletten Gegenteil. Es liegen überall Verpackungen auf dem Boden. Spinnen haben ihre Netze an der Decke aufgespannt. Und wenn man die Tür öffnet, dann kann man die Mäuse in ihren Verstecken tippeln hören. Und Ed pflegt auch weitere komische Hobbys neben den Mordmagazinen. Nämlich er sammelt gekaute Kaugummis in einem großen Glas.
0: Die einzigen Dinge, die er zu pflegen scheint, sind seine beiden Pistolen, die er bei sich zu Hause aufbewahrt, und die Magazine. Neben diesen Mordmagazinen interessiert sich Ed auch für die Nazi-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Wir sind jetzt in den frühen 50ern und Ed ist Mitte 40. Besonders die Geschichte von Ilse Koch, die tätowierte Gefangene, hat hinrichten lassen sollen, um sich aus deren Haut zum Beispiel Buchstützen oder Lampenschirme zu bauen. Dies konnte allerdings gerichtlich nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Oder er interessiert sich auch für Irma Grese, die in Auschwitz vor allem Frauen und Kinder für eine Hinrichtung ausgewählt hat. Die haben es ihm angetan. Und er liebt Geschichten von Leichenschändern, die Gräber von jungen Frauen öffnen, um mit ihnen dann Dinge zu tun, die wir jetzt hier lieber nicht im Detail besprechen wollen. Und wenn er weder Nazi-Verbrechen noch Grabräuber oder Kannibalengeschichten zum Lesen findet, dann liebt er es auch, die Todesanzeigen in der Lokalzeitung zu lesen. Wir dürfen uns, denke ich, jetzt mal herausnehmen zu sagen, dass er schon irgendwie ein seltsamer Typ ist. Und in den letzten zehn Jahren sind äh, mehrere Frauen in Plainsfield verschwunden und wahrscheinlich auch getötet worden. Die Polizei konnte Blutspuren finden, aber den Täter nie fassen. Eine dieser Frauen ist Mary Hogan. Das ist die Barfrau in Plainsfield, äh, zu der viele nach harter Arbeit gekommen sind, um ein kühles Bier zu trinken. Und am 8. Dezember 1954 kommt ein Arbeiter in ihre Bar, aber Mary ist nicht da. Stattdessen liegt eine Kugelhülse auf dem Boden neben einem großen Blutfleck und durch den Blutfleck wurde ein Körper gezogen. Mary hat ungefähr 100 Kilo gewogen und ja, da war das eine große Kraftanstrengung auf jeden Fall, sie vorzubewegen, und diese Spuren führen zu einem Parkplatz und von da an gibt es keinen Hinweis, wo der Mörder mit oder der Entführer mit ihr hingefahren sein könnte. Auch Ed war hin und wieder in dieser Bar und Mary hat ihn irgendwie unangenehm an seine Mutter Augusta erinnert. Die beiden hatten die gleiche Statur, die gleiche Gesichtsform und das gleiche Verhalten. Aber Ed hat Mary nie so verehrt wie seine Mutter, denn ganz im Gegenteil. So, wie er seine Mutter über alles liebt, ist Mary für ihn das Sinnbild für Sünde.
1: Und immer, wenn jemand ein Gespräch über Mary beginnt, das ist ja Gesprächsthema in diesem Dorf, und sich die Menschen fragen, wo sie denn abgeblieben ist, dann sagt Ed, sie wird nicht vermisst, sie ist auf meiner Farm. Und vielleicht wäre das bei jedem anderen Bewohner in Plainfield ein Alarmsignal, nur bei Ed, da ist das irgendwie anders. Der Typ, wie gesagt, ist ein komischer Kauz, der sagt immer wieder unpassende Dinge, vor allem wenn es um Mord oder um Tod geht. Und ähm, von daher nehmen das die Leute hin und schmunzeln vielleicht ein bisschen drüber. Aber es gibt später dann auch komische Gerüchte in dem Dorf über ähm, Ed. Nämlich, dass es bei ihm in der Wohnung menschliche Schädel geben soll. Er hat da menschliche Schädel aufgehängt, an denen noch alles dran ist. Da ist noch Haut dran, da sind noch Haare dran. Das Einzige, was entfernt wurde, sind die Augen. Denn zwei Kinder, die bei ihm zu Besuch waren, die haben sie gesehen. Und ähm, Ed's Farm wird ja immer mehr zu einem Haunted House. Und da gibt es immer mehr Mythen und Gerüchte. Und deswegen machen die Bewohner von Plainfield lieber einen großen Bogen darum und äh, sagen, wir gehen da gar nicht mehr hin. Am 16. November 1957 aber wagt sich ein Bewohner sehr nahe an das Haus weil es ist der erste Tag der Jagdsaison und da ist es einfach Tradition, dass die meisten Männer sich mit ihren Gewehren auf den Weg machen und Hirsche erlegen wollen. Es ist an dem Tag bitterkalt und auf dem Boden liegt etwa fünf Zentimeter Schnee. Und einer von ihnen heißt Elmo und der stapft in die Nähe des Hauses von Ed in ein Waldstück, das eigentlich zu Eds Land gehört. Und er hat Glück ja, bei der Jagd innerhalb von nur ein paar Stunden erlegt er einen riesigen Hirschen. Und er will sich schnell davon wegschleichen von diesem Ort, weil er nämlich weiß, dass Ed die Jagd hasst. Und er mag es noch weniger, wenn jemand auf seinem Grundstück jagt. Und deswegen packt er schnell den Hirschen ein, packt ihn auf seinen Truck und ähm, verschwindet mit der Beute. Und nicht nur, weil er hofft, äh, dass er nicht gesehen wird, sondern auch, weil er sich schuldig fühlt. Aber kurz bevor er von Eds Grundstück verschwindet, rast Ed mit seinem Wagen an ihm vorbei und parkt an seinem Haus. Und Elmo erwartet eine Standpauke, weil ja Ed muss das gesehen haben. Der hat auf seiner Ladefläche hinten einen riesigen Hirsch mit einem riesigen Geweih. Und der denkt jetzt, jetzt kommt Ed und schimpft ihn voll. Aber in Wahrheit winkt ihm Ed nur kurz zu und verschwindet dann.
0: Als er Ed später besucht, um sich bei ihm zu entschuldigen, wechselt der gerade die Reifen an seinem Auto. Er zieht die Winterreifen ab und zieht Sommerreifen drauf. Ed ist wahrscheinlich der einzige Mensch in Plainfield, bei dem man bei so einer Aktion jetzt nicht weiter nachfragt. Und Elmo fährt also wieder nach Hause und denkt sich nichts weiter dabei. Ein paar Stunden später kommen die Dorfbewohner Bob und Darlene zu ihm. Ihr Auto ist liegen geblieben und sie fragen Ed, ob er ihnen vielleicht helfen kann. Als Ed die Tür öffnet, sind seine Hände und Arme voller Blut. Und Ed erklärt, dass er gerade einen Hirschen ausgenommen hat. Dass er in Wirklichkeit die Jagd und das Ausnehmen von Tieren hasst, das wissen Bob und Dali nicht. Und als Dank für seine Hilfe laden sie ihn zum Essen ein. Während Ed das Abendessen genießt, stößt der Schwiegersohn der Familie dazu und erzählt, dass eine Frau im Ort ermordet wurde, namens Bernice Warden. Sie ist eine Witwe, die einen kleinen Laden im Dorf betreibt und normalerweise macht sie das zusammen mit ihrem Sohn. Aber der ist heute bei der Jagd. Als der wieder aus dem Wald zurückkommt, sieht er, dass der Laden geschlossen ist und das ist schon sehr ungewöhnlich. Auf dem Boden liegt die Kugel eines Gewehrs und er sieht eine große Menge Blut, die von der Mitte des Ladens zur Hintertür rausführt. Sofort ruft er natürlich den Sheriff und sagt, dass, es, dass er auch einen Verdächtigen im Kopf hat, nämlich Ed Gin. Denn Ed war in den letzten Tagen häufiger bei ihm und seiner Mutter im Laden und hat seiner Mutter komische Fragen gestellt. Zum Beispiel, ob sie mit ihm tanzen oder Rollschuh fahren gehen möchte. Und die Mutter hat das auf jeden Fall klar abgelehnt, denn ja, sie war zu höflich, um Ed aus dem Laden zu scheuchen. Und diese Belästigung machen ihn jetzt erstmal zum Verdächtigen. Außerdem findet der Sheriff eine Rechnung, die auf Eds Namen ausgestellt ist. Er war also an dem Tag ihres Verschwindens dort und hat Frostschutzmittel gekauft.
1: Also die Situation ist folgende. Ed ist bei diesem Abendessen. Der Schwiegersohn kommt rein und erzählt die Geschichte, die Anne euch jetzt auch gerade erzählt hat. Und Ed macht sich auf den Weg, als er das gehört hat, um von diesem Abendessen wieder zurück nach Hause zu fahren. Und dann kommt die Polizei bei dieser Familie an, bei Bob und Darlene, bei denen er eingeladen ist. Und sie sieht, wie Ed schon in diesem Auto sitzt und losfahren will. Und ähm, die Polizei ist dort angekommen, weil der Ort ist natürlich klein und sie wissen, dass er dort ist. Das haben sie rausgefunden. Und ähm, ein Polizist klopft an seine Scheibe und fragt ihn, was er denn heute gemacht hat, ob er das mal so nacherzählen könnte. Und nachdem Ed seinen Tagesablauf erzählt hat, fragt der Polizist, ob Ed ihm so einzelne Teile des Tages noch mal nacherzählen kann. So ein bisschen eher so casual, also gar nicht so als die große Wir befragen dich jetzt, Ed, du bist beschuldigt, sondern sie machen das so ein bisschen, ja, so eher freundlich. Und dann findet der Polizist heraus, dass die beiden Aussagen, also die erste Geschichte, die Ed erzählt hat, und die zweite Aussage, die er erzählt hat, dass es da Ungereimtheiten gibt. Die passen nicht 100% zusammen. Ed sagt... Ich wurde reingelegt. Und der Polizist fragt darauf, was meinst du? Und Ed antwortet darauf, Mrs. Warden. Zu diesem Zeitpunkt hat der Polizist noch gar nichts über den Mord an Mrs. Warden erzählt und gar nicht erwähnt gehabt. Und das ist natürlich ein weiteres Indiz, dass es notwendig macht, dass man Ed mal genauer unter die Lupe nimmt. Deswegen nehmen sie Ed vorläufig fest, und die Polizisten gehen zu Eds Farmhaus, um sich das mal anzuschauen. Sie öffnen die Tür. Es ist dunkel und muffig. Und damit die beiden Polizisten, es ist noch der gleiche Abend, damit sie was sehen können, machen sie eine Taschenlampe an und erkunden das Zimmer, in dem Ed wohnt. Und dann sehen sie es. Von der Decke hängt ein weißer, lebloser Körper an den Füßen aufgehängt. An diesem Körper ist die komplette Vorderseite aufgeschlitzt und dieser Körper ist nur noch eine Hülle. Der Kopf fehlt, der wurde abgeschnitten. Aber es gibt keinen Zweifel daran, das ist der Körper von Bernice worden. Die Polizisten haben natürlich schon viel gesehen, aber auch das ist für die zu viel. Es gibt Beschreibungen darüber, wie sie sich vor dem Haus erstmal übergeben mussten. Es muss aber ja weiter untersucht werden. Die Polizisten müssen schauen, was sich da noch finden lässt. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil dieses Haus ist so versifft, dass es kaum vorstellbar ist, dass hier ein Mensch wohnt. Und sie finden Gegenstände in diesem Haus, die ihnen absolut den Atem rauben. Als erstes fällt ihnen zum Beispiel auf, dass Ed komische Suppenschalen hat. Die sind so ein bisschen unförmig und... Als Sie die näher untersuchen, da stellen Sie fest, dass das gar keine Suppenschalen sind, sondern dass das menschliche Schädelknochen sind. Und dann gucken Sie sich weiter Stühle an, die Sie da finden. Und Sie finden heraus, dass diese Stühle mit menschlicher Haut repariert und überzogen wurden. Der hat menschliche Haut als Leder benutzt. Dann finden Sie noch einen Lampenschirm aus Menschenhaut einen Gürtel, der aus weiblichen Brustwarzen zusammengeflickt wurde und als ob das noch nicht alles genug wäre, finden sie Boxen, in denen er menschliche Körperteile aufbewahrt hat. Zum Beispiel Nasen, Vaginen, die hat er alle getrocknet und in diesem Karton aufbewahrt. Und, das finde ich eigentlich schon fast das Krasseste, sie finden Kleidung, die aus Menschenhaut gemacht ist. Zum Beispiel finden sie Hosen, die einfach, da hat er jemand einfach die Haut abgezogen und das zu einer Hose umfunktioniert. Quasi die Haut von den Beinen. Und wenn ihr besonders hart gesotten seid, dann könnt ihr euch ein Bild anschauen, das wir euch auch in die Beschreibung verlinkt haben. Da gibt es nämlich ein Bild, wie dieser Gürtel aussieht, der aus den menschlichen Brustwarzen gemacht wurde. Und das ist absurd. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man auf diese Idee kommt. Und ehrlicherweise finde ich es auch... Also ich finde es überraschend, dass das funktioniert. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ah, das sieht ja so eklig aus. Also sind tatsächlich einfach...
0: Es ist super ekelhaft, ja.
1: ...aneinandergereihte Brustwarzen, die er zusammen ja, ge, genäht hat wahrscheinlich, mit einem Faden einfach zusammengenäht. Ja,
0: wir wollen das vielleicht gar nicht weiter kommentieren. Ne? Das ist, es ist wirklich super eklig. Und äh, anhand dessen, was Christopher beschrieben hat, äh, offenbart sich jetzt auch erst das ganze Bild der Farm. Denn das ist jetzt nicht nur ein Ort, an dem Ed Bennys Warden getötet hat, denn hier müssen Leichenteile von dutzenden Menschen liegen. Und die ja, die Menschen wurden zu Möbeln und Schaustücken weiterverarbeitet, wie Christopher das ja gerade schon beschrieben hat. Und genau so, wie es Eds Vorbild Ilse Koch gemacht hat, so hat er das jetzt eben auch in die Tat umgesetzt. Und er soll sogar Masken aus den Gesichtern seiner Opfer gemacht haben. Und eine davon ist Mary Hogan. Wir erinnern uns, das ist die Barfrau, die mittlerweile drei Jahre zuvor ohne Spur auf einen Täter umgebracht wurde. Außerdem finden die Polizisten eine Tür, die verriegelt ist. Und ne, sie fragen sich natürlich, was ist dahinter? Brechen sie also auf und finden dahinter einen Raum, der seit Jahren nicht mehr betreten worden sein kann. Es liegt überall Staub, aber grundsätzlich ist es hier, ganz im Gegensatz zum Rest der Wohnung, sehr ordentlich. Hier muss früher eine ältere Frau gelebt haben. Und es ist das Zimmer von Augusta. Ed hat es nie wieder betreten, um ihre letzten Spuren hier nicht zu verwischen. In den Tagen darauf haben diese Details natürlich auch alle Bewohner von Plainsfield mitbekommen. Und auch die Presse ist da natürlich schnell aufgesprungen. Manche Details wurden allerdings lebhafter ausgeschmückt, als sie in Wirklichkeit waren, zum Beispiel der Zustand der Masken, denen nachgesagt wurde, dass sie beispielsweise Lippenstift aufgetragen hatten und sie so aussehen, als ob die Personen gar nicht gestorben wären. Außerdem wird bei der Lagerung der Organe übertrieben, denn in Wirklichkeit haben die Polizisten das Herz von Bernice Warden in einer Plastiktüte neben dem Herd gefunden und daraus wurde aber die Geschichte gemacht, in der er die Organe fein säuberlich im Kühlschrank aufbewahrt hat, um sie dann später zu verspeisen. Für die Presse ist Ed ein Kannibale, der sich unter, und der sich unter die normalen Menschen in Plainsfield geschmuggelt hat und die Sensationslust der Menschen in Wisconsin und auch darüber hinaus sogar. und die Gier der Presse haben diesen Fall letztendlich noch viel abscheulicher gemacht, als er aber natürlich war oder ist. Als Ed Gien zu den Taten befragt wird, gesteht er auch sofort. Aber er sagt auch, dass er sich nicht genau daran erinnern kann, wie das eigentlich alles passiert ist.
1: Er sagt, er kann sich nicht genau daran erinnern, wie er Bernice Warden umgebracht hat. Ganz konkret sagt er, meine Erinnerung ist ein bisschen verschwommen. Er sagt ganz konkret, meine Erinnerung ist ein bisschen verschwommen, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich sie über den Fußboden geschleift habe. Ich kann mich daran erinnern, wie ich sie auf den Truck gehieft habe. Dann habe ich sie zu meiner Farm gefahren und sie an den Füßen in meiner Wohnung aufgehängt. Und er beschreibt die Situation, als er Mrs. Warden getötet hat, so, als wäre er in dieser Situation quasi wie in einem Dämmerschlaf gewesen, in dem er sich selbst gar nicht richtig kontrollieren konnte. Und als er Mrs. Warden aufgeschnitten hat, sagt er, hat sich, ihn, hat sich das für ihn so angefühlt, als hätte er tatsächlich ihren Hirschen ausgeweidet, und nicht einen Menschen. Und Ed kann sich aber nicht daran erinnern, dass er noch eine andere Person umgebracht hat als Mrs. Warden. Das klingt jetzt natürlich unglaubwürdig, weil in seiner Wohnung wimmelt es. Nur so von Teilen von Leichen, von verschiedenen Körperteilen, von Hautfetzen, von Schädeln und äh, ja von, von allem, was man sich lieber nicht ganz konkret vorstellen will. Aber für sowas hat Ed eine eindeutige Erklärung. Er hat nämlich keine Menschen getötet, sondern er hat sie vom Friedhof geklaut. Er sagt, er hat damit im Jahr 1947 angefangen, dass er nachts auf Friedhöfe gefahren ist und da von frischen Gräbern sich diese Leichenteile ja, geholt hat. Und das muss ungefähr 40 Mal gewesen sein. Und nicht immer hat er dann ein Grab geöffnet, aber mindestens neunmal muss es gewesen sein, dass er Särge aufgebrochen hat. Und sich dann das rausgenommen hat, was er gerade gebraucht hat. Und dann hat er die Gräber einfach wieder so hingerichtet, dass äh, dieser Raub nicht auffällt. Und meistens liegen in diesen Gräbern junge Frauen und die sind noch nicht lange tot. Und woher weiß Ed, wo er suchen muss? Naja, er liest halt gerne die Todesanzeigen in den Zeitungen. Und deswegen weiß er genau, welche Frau auf welchem Friedhof begraben liegt. Aber auch bei diesen Verbrechen behauptet er, dass er nicht so ganz bei Sinnen gewesen wäre und ja, dass er das gar nicht so richtig wahrgenommen hat, was er eigentlich gerade tut.
0: Dann wird er zu seiner Farm gefahren, denn er will den Polizisten etwas zeigen. Die Zeitungsfotografen warten natürlich nur darauf, ein Bild von ihm zu bekommen. Dabei wirkt er gar nicht so beschämt, wie man das vielleicht erwarten würde. Ganz im Gegenteil. Es scheint fast so, als würde er die Aufmerksamkeit der Fotografen sogar genießen. Er lächelt richtig in die Kameras, obwohl er eigentlich ja eher schüchtern ist. Er geht locker mit den Journalisten um, die vor dem Gefängnis schon auf ihn warten und den Polizisten zu seiner Farm hinterherfahren. Dort zeigt Ed alles, wo er die Schädel- und Körperteile lagert und wo er das Blut von Mrs. Warden entsorgt hat. Erd gibt zu allen Fragen eine Antwort, zu der Anzahl seiner Opfer, zu seinen Methoden. Alles legt er den Ermittlern offen. Es scheint fast so, als ob er seine Taten gar nicht schlimm findet. Nur eine Sache weist er vehement von sich, nämlich, dass er jemals mit einer Leiche Sex hatte. Am 21. November 1957 soll die Verhandlung beginnen, aber Erd plädiert darauf, dass er geistig nicht in der Lage ist, an der Verhandlung teilzunehmen. Fast ein Jahr wird er in einer Nervenheilanstalt behandelt, bis er von Experten für verhandlungsfähig eingestuft wird.
1: In diesem Prozess wird er dann schuldig gesprochen, weil ihm kann der Mord an Bernice worden nachgewiesen werden. Klar, er hat ihn ja auch gestanden. Er gesteht auch den Mord an Mary Hogan, an der Barfrau, aber dafür wird er gar nicht angeklagt, weil man will Prozesskosten sparen. Und für diesen Mord, den er begangen hat, soll er lebenslang ins Gefängnis. Allerdings in einem zweiten Prozess, nur wenige Tage später, wird dann über seinen Geisteszustand verhandelt, weil es ja darum geht, ob er tatsächlich in der Lage ist, solche Verbrechen zu begehen mit gesundem Geisteszustand. Und in einem Report steht, der Patient ist introvertiert, seine Persönlichkeit ist merkwürdig und in sich gekehrt. Er hat Probleme, Bindungen einzugehen. Er hat paranoide Züge, aber das kann auch daher kommen, dass er benutzt wurde und unfair mit ihm umgegangen wurde. Denn er berichtet davon, dass er für manche Jobs, die er für andere Pharma übernommen hat, nicht bezahlt wurde. Er bestreitet, jemals eine sexuelle Erfahrung gehabt zu haben und sagt, dass er diese Haltung von seiner Mutter gelernt hat. Er sagt... Wenn eine Frau gut genug für Geschlechtsverkehr ist, dann ist sie es auch wert, sie zu heiraten. Seine Motivation ist schwer greifbar, aber mehrere Faktoren könnten hier eine Rolle spielen. Feindseligkeit, Sex und das Verlangen danach, einen Ersatz für seine Mutter zu finden. In Form eines Nachbaus oder eines Körpers, der für immer bleiben kann. Er hat gesagt, die Leichen wären wie Puppen. Und dass er sich in ihrer Gegenwart wohlfühlt, auch wenn er sich diesbezüglich zwiespältig gefühlt hat. Und während dieser Prozesse, da sind viele Nachbarn im Gerichtssaal, die Ed verurteilt sehen wollen. Und Ed nimmt sein Urteil, wie viele der Anschuldigungen, die ja auch die Nachbarn an ihn äh, anbrüllen, das nimmt er nach außen gelassen hin. Und der Richter sieht wegen dieser Gutachten, die gemacht wurden, Ed als geistig verwirrt an. Und das ist wichtig, weil deswegen muss Ed gar nicht ins Gefängnis, sondern für den Rest seines Lebens in eine Nervenheilanstalt für Kriminelle. Und in dieser Nervenheilanstalt verbringt er auch den Rest seines Lebens. Dort stirbt Ed am 26. Juli 1984 im Alter von 77 Jahren an Lungenkrebs.
0: Ja, ich glaube, du hast nicht so viel versprochen, als du eingangs gesagt hast, dass das wahrscheinlich der ja, brutalste, ekligste Mörder ähm, ja, ist, über den wir in der schwarzen Akte gesprochen haben. Ne?
1: Das ist wirklich brutal. Ähm, also auch, ich finde, in dieser Art, wie man das dann ja schon damals dokumentieren konnte, also der Mord ist ja überraschenderweise nicht so lange her. Also wenn man das jetzt mal so in der Kriminalhistorie vergleicht, dann hat das ja alles in den 50ern stattgefunden. Also in einer vergleichsweise modernen Zeit. Und dass das noch so jung ist und Ed auch erst vor so 30 Jahren gestorben ist, das schockiert mich schon echt am meisten. Weil das wäre was, was ich mir eher so vorgestellt hätte. Ich weiß es nicht. Lass es irgendwie so im, im Mittelalter sein, wo ich mir sowas eher vorstellen könnte und nicht in so einer aufgeklärten Zeit.
0: Ja, Aber es ist auch ähm, ähm, ja, beachtenswert, vielleicht ist das nicht das richtige Wort, aber wir haben ja jetzt schon in mehreren Fällen darüber gesprochen, ähm, was jemanden zum Mörder gemacht hat und was für eine große Rolle die Familie spielt. Ne? Also in dem Fall ja die Mutter. Nicht, dass sie ihn zum Mörder gemacht hat, aber ähm, dass sie mit ihren religiösen Ansichten und ihrer Lebensweise ihn ja so stark geprägt hat, dass das ja irgendwas mit ihm gemacht hat.
1: Ich finde das schon auch bezeichnend. Die Mutter hat gesagt, sie will, dass Ed anders wird als alle anderen Männer und irgendwie hat sie es ja auch geschafft, aber halt in der vollkommen falschen Art und Weise. Mhm. Ich frage mich, ob sie das selbst irgendwie wahrgenommen hat, also dass dieses Verlangen nach Mord, ob das vielleicht schon was war, was zu Lebzeiten Augustas auch schon ähm, rausgekommen ist, ob das in irgendeiner Form die Familie schon schon mitbekommen hat oder ob das Ed erst ausleben konnte, als alle anderen tot waren, als sein Bruder und seine Mutter als die dann auch kurz nacheinander gestorben sind.
0: Ja, ich meine, die Mutter hatte ja auch eine große Last zu tragen. Ne? So der Mann, ähm, der sich da immer die Kante gibt, regelmäßig. Ähm, die, ihr ihr äh, erstgeborener Sohn, Henry, ist ja vor ihr gestorben, richtig? Sie ist ja erst danach. Genau. Ähm, also ne, die hat ja schon einiges ähm, mitmachen müssen. Vielleicht war da auch gar keine große Aufmerksamkeit dann da, ne? für das kleine Kind, das weiß man ja nicht. Ähm, werden wir leider nie erfahren, ob Augusta schon irgendwelche Züge an Erd erkannt hat und sich vielleicht auch darum gekümmert hat. Weiß man ja nicht, ne? oder ob das dann doch irgendwie unterdrückt wurde, ähm, werden wir leider nicht erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall lässt dieser Fall ein sehr ah, ein sehr ungutes Gefühl zurück, so ein bisschen beklemmend. Ist für mich immer so, wenn man so Fälle bespricht und auch wenn wir die vorab schon besprechen, dann gibt es Fälle, wo man sagen kann, okay, da hat jemand einen Mord begangen und der wurde dafür gefasst und verurteilt und irgendwie lässt das einen dann so, ich sag mal, erleichtert zurück, weil man denkt, da hat so die Gerechtigkeit gesiegt. Aber das hier ist Auf so ein Fall für mich ein, eine Geschichte, von der ich denke, da gibt es nur Verlierer und das ist so grausam, dass es da keine Gerechtigkeit mehr gibt.
0: Auf jeden Fall. Und um das Ganze ein bisschen positiv abzuschließen, ähm, möchten wir an dieser Stelle zwei Leuten danken, nämlich einmal Kuki und Ilka. Ähm, beide haben uns diesen Fall vorgeschlagen per Mail. Ähm, das haben sie an schwarzeakte@julab.de geschickt. Also vielen Dank euch beiden, äh, dass ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt.
1: Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bewertet gerne unseren Podcast auf Apple Podcast. Schreibt da in die Kommentare, was euch besonders gut gefällt. Kommt zu Instagram und diskutiert mit uns. Und dann schließen wir jetzt diese schwarze Akte für heute und sagen Tschüss und bis nächste Woche.